0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un podcast en modo navideño. Dentro de un par de días en Disney+, Plus, todos los suscriptores a Disney+, Plus podrán meterse un chute de nostalgia, bien entendida, con el estreno de una multitudinaria, multitudinario catálogo de series animadas de Marvel Comics, ¿no? desde Spider-Woman, Los Cuatro Fantásticos... La serie animada de los X-Men de los años 90, Amazing Spider-Man y sus increíbles amigos, Spider-Man Unlimited, una barbaridad de series que, bueno, una detrás de otra dan para muchos días de visionado el enfrente de Disney Plus, estas vacaciones navideñas. Y como siempre es inevitable, pues como con las películas, como con los cómics, como con, con tantas cosas inevitable, pues oye, bajar un poquito al barro, ponernos nostálgicos, ponernos un poco picones y elegir, ¿por qué no? También se puede elegir, no pasa nada, elegir. ¿Cuáles o cuáles son las mejores, cuál es la mejor serie animada Marvel de la historia? Es una pregunta que lanzamos cuando salió la noticia, ¿no? la noticia de las películas y las series de Disney Plus por, por Navidad y hubo una aluvión de, de opiniones por parte de todo el mundo ¿no? y una bipolaridad en cuanto al top 3. ¿no? Había bastante unanimidad en cuáles son las tres mejores, pero no en el orden. Así que con, esa, con ese espíritu, con esa intención, con esa, con esa idea de elegir la mejor serie animada de Marvel Comics, están hoy aquí
1: Íñigo. Hola, Íñigo, muy buenas, tío. Hola, compañeros. Pues aquí estamos. Yo tengo, tengo mis dos series favoritas, las tengo en DVD. No diré cuáles son, pero aquí las he visto muchas veces con mis hijos. Lidia, hola, Lidia, muy buenas. Hola,
2: buenas. Yo he venido aquí a representar a la ganadora. ¿Y si, bueno, no?
0: muy...
2: y si no, bueno, bueno, bueno. Te... bueno,
0: bueno. Muy, muy subida, ¿eh? No, 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 no. Esto está todo, todo pescado está por vender. Y además hoy nos acompaña también Julián Clemente. Hola, Julián. Muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
0: La nostalgia para algunos es la época universitaria para otros. ¿Esto cómo va?
3: El nostalgia solo aguanta el visionado del primer episodio. Y a partir del segundo, eh, si la serie es una caca, no, no aguantas. Tiene, tiene que molar la serie para que aguantes. Así que...
0: Bueno, pues vamos allá. He ¿eh? deciros que esta clasificación que hemos hecho, los tres, Íñigo, Lidia y Julián me han mandado su clasificación del 1 al 10 por privado, pero yo las he sumado sin avisarles de cuál es el resultado de este top 8 que vamos a ver hoy aquí, que vamos a comentar. Así que tanto vosotros los oyentes como aquí, mis tres compañeros de podcast hoy, no saben Cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Así que espero que haya un poquito de pique según vamos acercándonos al podium de honor. Así que nada, este es el. Mi nombre es Pedro Monje, Este es el podcast de Sala de Peligro. Y bueno, no sé cuál será la serie animada elegida ganadora, pero en la, en la, sintonía, en la sintonía no hay ninguna duda. Y este podcast llamándose Sala de Peligro tenía que empezar con esta serie.
2: <risa>
1: <risa> es la que tengo en el móvil, es la de mi música de móvil. <risa>
0: Bueno, pues vamos allá. Parece como que mmm, cuando se hablan de las series animadas de DC, ¿no? Hay una cierta unanimidad, calidad, de excelencia, 10 de 10, 9 de 10, sobresalientes, matrículas de honor. Y bueno, pues sí que es cierto, ¿no? Que al final pues, eh, se han ganado ese, ese, ese currículum, ¿no? Sobre todo por el trabajo de los años 90, principios del siglo XXI. Pero ¿cuál es la opinión que tenéis vosotros en general de las series animadas de Marvel, ¿no? Porque estamos hablando, claro, si nos vamos a nos vamos a, a los años estamos hablando de los años 70, ¿no? Hay dos o tres incursiones ahí en los 60, pero
1: 70, 80, 90, 2000, 2010... Supongo que es un grupo demasiado heterogéneo como para tener una opinión concreta, ¿no? Han, han hecho series animadas de Marvel, gente tan diferente, compañías tan diferentes a lo largo de tantos años que no no puede realmente catalogarlo como un corpus, ¿no? No es como llegar a la DC y decir el team Verso y empezar a recitar una tras otra las maravillosas series que hicieron Paul Dini, Bruce Tim. Eh, y Alan Burnett juntos, ¿no? Y luego a otras series posteriores, también muy buenas, que han hecho, pues, Greg Wisman con eh, Young Justice y tal. Es, eh, ahí está, es una organización, además, en, una, en un tiempo más acotado. Aquí es un totum revolutum, con esa expresión que tanto te gusta a ti, que mm. no nos permite catalogarlo. Yo creo que hay demasiadas diferencias entre unas y otras como para, poner, como para etiquetarlo tan fácilmente. Discrepo. <risa> Discrepo en cierta
3: forma. Porque, eh, a ver, eh, es que
1: hay vidas paralelas, lo que pasa es que, eh, por desgracia, o,
3: o por los motivos que sean, luego podremos analizarlo, Marvel se sitúa eh, en las que podríamos decir sus, sus series clave en, en un segundo nivel, además muy influida por lo que está haciendo, por lo que está haciendo DC con, con Warner. Que, que, claro, disponen de un poder que, que Marvel no tiene en absoluto. Eh, y cuando digo que siguen vidas paralelas, podemos ver que, que DC eh, tiene eh, desde los años 40 hasta los 70 productos tan bien y tan inclasificables como los de los de Marvel, que van a pasar desde los seriales de los hermanos flash en, de, de, de Superman, que bueno, no son series de televisión, pero se van a se van a conocer en televisión, es, es algo que, que acaba viéndose en televisión, como si fueran series de televisión, a eh, los super amigos o las diversas cosas que hace la, la Filmation, y digamos que hasta que no llega Bruce Timm, no hay un orden un concierto y un universo conectado con esas series, y Marvel pasa exactamente lo mismo, son licencias que pasan por un montón de, de productoras hasta que en un momento dado Fox, eh, monta un universo que es, eh, cuando digo que sí que es un universo mejor al eh, menor al que al que monta Warner, de hecho, le está copiando, eh, pero no dispone ni del presupuesto y probablemente no del talento no hay, un, no hay un tipo como como Bruce Tim por mucho que nos pese eh, que mm. sea capaz de levantar los proyectos que levanta DC pero en ese en el aspecto estructural yo creo que siguen caminos paralelos
4: ¿Me
2: ahora al, al universo de los 90? De las series de los 90.
3: En relación a lo que monta Fox. Las series claro. de Fox estaban conectadas. Y luego van a seguir haciendo series. Curiosamente lo que le ha pasado un poco a, a Warner, que empiezan a ser un poco series de su padre y de su madre, y las de las de Marvel han seguido un camino similar. Sí,
2: no sé. Yo las, las más antiguas no las he visto, las de los 60, no, no las he visto, la verdad, he visto clips, pero no no he visto las series pero las de los 80 por ejemplo esas a mí me resultan entrañables y sí que me gusta o sea, no lo digo en plan como lo típico de no, es que de tan malas son buenas, no, no, o sea las estoy las he estado viendo y me han gustado, no sé, la de, la de Spiderman y la de Spiderman y sus Amazing Friends ay, no sé, tienen un encanto muy muy, no sé, entrañable
1: yo es que a esas, a Spiderman y también a Superamigos les tenía manía. Porque yo ya de niño, ya era muy claro. friki de, de que las cosas sean como en los cómics, decía, pero vamos ah, bueno, a ver. Claro. Yo, yo, yo de niño decía, ¿qué es esto de que Peter Parker vive en una casa que se giran todo, todos los muebles <risas> y tienen tecnología? ¿Y por qué hace el equipo con el hombre de hielo? Y estrella de fuego esta, que ha salido nada más en algún número de los nuevos, de, la, de la patrulla X y tal, ¿esta que pinta aquí? A mí me ponía súper nervioso y que no hubiera continuidad de episodio a episodio. Yo, para esas cosas ya era muy... Era muy loco desde niño. Me pasaba igual con los Y
3: Íñigo, ¿no te pasaba que todo eso de repente te salía un episodio de la Patrulla X, en otro te salía el Capitán América y, y te olvidabas de todo eso? porque nosotros. Ah, sí, ahí les, perdonaba, ahí les perdonaba. Claro, estábamos tan hambrientos de ver eh, en otro medio lo que teníamos en los teleos que cuando eh, nos dejaban ver por una mirilla un poquito de eso, ya nos volvíamos locos. Y, y claro... Yo esas series las sitúo históricamente en su contexto, porque, eh, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues estas tonterías de la casa que se gira, de que tiene que haber siempre una, una mascota, en este caso una perrita por, por alguna parte, y, y esta manera de relacionarse los, los personajes, tan de la animación que se hace entonces, que, que eran como tópicos que estaban en otras series y que también van a estar en estas, pero de repente nos dan lo que estábamos encontrando en los cómics, y en ese sentido yo sí aprecio a eh, Spider-Man y sus asombrosos amigos como pionera en, en el interés de presentar, no tanto un universo compartido, porque no, no, no tienen esa ambición, pero sí de decirte que Spider-Man forma parte de un mundo donde están también estos, estos otros, y hay mutantes, y hay cuatro fantásticos, y hay vengadores. Y, y en ese sentido sí que digo, ostras, estos fueron los primeros que se atrevieron a hacer esto.
2: ¿Y estas series donde las, o sea, ¿vosotros las visteis en su momento no en su momento, ¿vale? Pero ¿las habéis visto ahora o las visteis de pequeños?
3: Yo las he ido recuperando.
2: Es que aquí no se emitieron, ¿no?
0: Hombre, sí, sí, son los sí. amigos, sí, ¿eh, Lidia.
2: ¿Sí? ¡Hala!
1: Sí, claro. sí, sí. Sí, sí. No
2: la había. Es que lo estuve intentando investigar y no lo había visto.
1: Lo que yo no me acuerdo, Pedro, eh, la en la ¿dieron en... En los que, ¿La dieron en TV o la dieron en los canales nacionales? porque ah, mil, no sé. Yo creo que en nacional, ¿no? Yo creo que fue... Sí. Nacional, no lo recuerdo, yo las series más. de pequeño no las series de pequeño no sé cuáles vi en euskera y cuáles vi en castellano.
0: Sí, yo creo que eran en castellano y no recuerdo, tampoco recuerdo si era Franja de Mañana o Franja de Tarde, pero bueno, que, que, que sí que recuerdo verlos y, 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 los, y lo pasaron más de una vez, o sea, no solo una vez. Pero luego también además... ¿Sobre qué, sí, ¿sobre qué tenía, año
1: 80 y... Muy primero es 80,
3: probablemente, ¿eh? 82, 83, una cosa, una cosa así. Yo tengo el recuerdo que tú haces... ¿Y yo soy del 85? De... Sí. <risa> pues entonces... 85, ¿y esto,
0: se, esto se emitió en los 90, fijo. En algún momento en los 90 se tuvo que emitir. los 90. Claro, hmm. fijo, fijo, sí, sí, sí. Yo es que ya te digo que en la no, la no los recuerdos
1: de, de, audi, de un audio latino. Ah, pues sí, no me acuerdo. Yo lo que sí tenía eran un par de cintas de VHS con episodios de, de la serie de los años 60 de Iron Man y otra que que básicamente eran viñetas de Don Heck recortadas y pegadas ahí para hacer una especie de ilusión de movimiento que realmente no se movían ni estaban animados casi casi tenían las bueno casi tenían las y, de la, y también tenía algún acierto de VHS de la serie de Spider Woman que no estaba nada mal no estaba nada mal para su época. tenía Salía Dormamú y tal. Bueno, había algunas cosas bastante chulas.
0: Sí, la de Iron Man, que es la primera, ¿no? El Marvel Super Heroes, ¿no? Del 66. Sí. Del 66. O sea, es que es una, una barbaridad. Y luego, además, pues también ha tenido que luchar Marvel con el handicap de los... Pues como el cine, ¿no? Tal cual. O sea, es que no hay que irse más, más lejos con el handicap de los, de los derechos distribuidos eh, por estudios, por cadenas de televisión, por sindicatos... Ese Handicap también ha jugado en su contra. Yo recuerdo que cuando en la serie de animación de Spider-Man de los 90 hicieron aquella saga de Secret Wars, <ríe> era una saga bien cutre en la que les dejaron escoger a algunos personajes de aquí y de allí, pues de los, de los mutantes, venga, puedes, pero puedes coger uno, ¿no? Y sale Tormenta. De los estos puedes coger uno y sale Iron Man. Y de los estos puedes escoger al Capitán América. Y entonces era una Secret Wars. Pues que era de lo más cutre, ¿no? Que al final de baratillo, de baratillo, sí, Eso sí. es, eso es de hacendado. De... Y tú dices, bueno, pues Secret Wars, oa, tal, no sé qué. Y pues sí, por mucho que te gusten los cameos, pues hay algún interior que te dice que, que, que tú no sabes que es por tema de derechos, pero tú sabes que esto es muy, muy, muy cutre, ¿no? Y luego, claro, hay que esperar todavía unos cuantos años para, para poder hacer sagas en las que aparece todo el universo Marvel, ¿no? Ha, ha recorrido un... Un, un sendero muy parecido al que ha pasado con las películas. Bueno, de hecho, lo ha recorrido antes que las películas de Marvel Studios.
2: Cuando he visto más adelante, cuando he vuelto a ver las series de, de los 90 y he visto un poco quién las había hecho, entrevistas y tal, Larry Houston contaba cómo él, en las que él tuvo mano, eh, colaba los, los cameos y era bastante gracioso porque, claro, los primeros sí que se los tumbaron porque, pues, por ejemplo, si quería meter a Spider-Man en los, en los X-Men... Eh, él lo, lo nombraba Spiderman, pasaba el guión a revisión y le decían no, macho, no. Pero más adelante se dio cuenta de que en los, en los huecos de crédito, digamos, en los que estaba Mutante 1, Mutante 2, Mutante 3, ¿no? Así. Si él, en vez de hacer mutantes eh, random, genéricos, metía ahí personajes, pero no les cambiaba el nombre, seguían siendo Mutante 1, Mutante 2, Mutante 3 pues nadie se daba cuenta y, oye, aquello, aquello colaba. <risa> y así fue como muchos de los de los cameos eh, pues pasaron un poco bajo el radar.
3: No, yo contaba antes, eh, ahora, ahora vuelvo sobre esto último que tú, que tú decías, yo contaba antes que tengo, tengo un recuerdo muy vago de, de las emisiones de, de esto, más si me cuando estaba en una autónoma sin, sin tercer canal, pero sí tengo un recuerdo muy vívido, de que eh, aquella primera y rudimentaria serie que copiaba viñeta por viñeta lo que había hecho Jack Kirby en los, en los TVOs se comercializó en Super 8 que es ya de, de algo de lo que solo tendrán conocimiento los más viejos del lugar era algo que existía antes del, del Beta y del, v, del VHS y luego también tengo recuerdo de haber visto eh, a Mission Friends en, en vídeo comunitario, que esto también es otra, otra cosa como antediluviana y de que tuviera eh, doblaje latino. Lo que pasa es que yo todas estas se he acabado recu recuperando posteriormente porque hubo una, una productora de vídeo eh, inglesa, en Cosa Jona de, de Reino Unido, que, que las recuperó prácticamente todas, pues hará cosa de, de una década, Estuvieron comercializadas entonces y, y bueno, fue entonces cuando las pillé todas, todas de golpe. Volviendo sobre lo que comentaba Lidia, eh, desde el principio lo que sucede es que Lee, cuando se monta la productora esta que, eh, que hizo en, en California, su objetivo era eso, que empezara a producir eh, todo tipo de productos audiovisuales de, de los personajes Marvel, pero no es hasta que entra Fox y se deciden a empezar primero con, con X-Men o con Spider-Man, etcétera cuando realmente van a poder hacer eso? Y hay un... Eh, alguien que se llama Margaret Lodge, la presidenta de, de Fox Kids, que es fundamental a la hora de desarrollar todo este tipo de series y que por primera vez eh, crezca la idea de Universo compartido de que realmente esos personajes sí que habitan eh, en un mismo universo. Incluso va a haber un crossover entre, entre Patrulla X y Spider-Man, no sé si lo recordáis, eh, uh -huh. que incluso en los TVOs dio pie a una cosa rarísima. Era un TVO que acababa, eh, continuaba en la serie de televisión, que tenía cromos, una cosa súper rara.
0: Sinergias, sinergias. Uh -huh. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá con este... Es un top 8, ¿vale? Porque, como decía... Me han enviado sus votos, pero, por ejemplo, la serie de... Hay alguien, no recuerdo quién, que ha votado. La serie de los cuatro Fantásticos del 67, pero bueno, un punto, ¿no? Marvel Rising, un punto. Eh, Silver Surfer de los... el Estela plateada del 98, dos puntos. Los... La parte baja de la suma del ranking no es muy concluyente. Así que vamos directamente al puesto 8, que es el que ha tenido pues unos puntos más generosos. Y en el puesto número 8 está no me lo esperaba yo para nada, Está el increíble Hulk de 1996, con aquellas dos temporadas que duró la, la serie que le ponía voz a, a, a la masa, a Hulk, le ponía la, le ponía voz el mismísimo Lou Ferringo, ¿no? ¿Por qué esta serie que no se suele nombrar cuando se, se, se hacen este tipo de rankings, ¿por qué la habéis incluido? ¿Por qué, ¿Por qué merece este esta especie de
1: honor? Yo lo tengo claro que es que era muy tebeo de Hulk y muy fiel, para mí la fidelidad de las series de animadas a los cómics, no solo al cómic, no a la letra del cómic, porque siempre hay que cambiar cosas para, para hacerlo más sencillo, para adaptarlo al público, sino la narrativa que tenía era muy de TVO, de Hulk, de una historia una historia río que nunca acababa, que siempre era pues Bruce Banner yendo más adelante y aparecían un montón de personajes y monstruos, captaba muy bien la esencia del personaje.
3: Sí, iba un poco por ahí también mi voto. A mí me gusta mucho tanto esta serie como, como la anterior, precisamente porque ahí ya se notaba que, que quería meterlo todo. Eh, salen un montón de, de personajes, recuperan un montón de situaciones, están al mismo tiempo eh, haciendo la serie cuando Peter Davis estaba haciendo la primera parte de su etapa y cuelan un montón de conceptos de, de Peter Davis, y, y era una de estas, esto lo vamos a ver luego, yo la primera vez que tuve conciencia de eso fue con X-Men. La sensación de, ostras, estos tíos eh, se han leído los mismos teléfons que yo. Pues con esta también tenía no, la sensación. Sí, si, si esto lo acabo tíos de leer, ¿no? Que se han leído los mismos teos que yo. Exacto. Exacto. Y oye, una intro modélica, brutal la intro.
2: Y yo no, no voté el Increíble Hulk, pero la verdad es que se quedó ahí ahí. Eh, ¿Vosotros que la votasteis? Eh, Hulk, junto con Iron Man y los Cuatro Fantásticos también de los 90. Eh, he notado ahora que hay mucha diferencia entre la primera temporada y la segunda temporada. ¿Vosotros cuál preferís?
1: Yo es que no, no, no me acuerdo. Yo la, la vi en su momento, que la daban en verano, la de Hulk, y yo creo que la vi un poco desordenado, ¿no? Eso que te. Que te terminaban episodios y volvían a ponerlo, no la he vuelto a ver de, de adulto, por decirlo así.
2: Es que no, no yo al vi. verla, eh, la verdad es que la primera temporada mmm, entendí por qué daba así más, más miedo, o al menos a mí, no sé, era como más... No sé, a mí probablemente es la culpable de que a mí Hulk, incluso la serie, me da un poco de yuyu. Pero la segunda temporada la recuerdo como... Bueno, y además ahora al verla me... me me lo ha confirmado, al introducir a Hulka más, con más peso digamos, no es que se haga de humor, ¿vale? porque sigue teniendo el rollo de pues con lo del Hulk gris y todo esto pero alivia bastante el tono eh.
3: según lo decías me estaba imaginando esto es por Hulk esto es por Hulk y a Hulk le pasa aquí lo que un poco el síndrome de, de, de spider-man y Batman, que son personajes que son grandes solitarios que siempre acaban acompañados de un montón de gente. Y, y, y yo creo que, que es un poco lo que le pasa a esa segunda temporada. Es que además quiero recordar, eh, la, tengo, la tengo muy lejana en, en la memoria, pero quiero recordar que incluso llegaron a meter a, a, a Julka en la cabecera, como en, en el título, como diciendo, eh, ahora somos más grandes que en la anterior temporada, ahora tenemos también a Julka, ¿no?
1: De todas maneras es una cosa muy típica de la animación, ¿no? De que igual en la primera temporada, no solo por, en ese sentido, sino que igual en la primera temporada hacen la serie que querían hacer, tienen éxito, y entonces es cuando los directivos de las cadenas dicen, eh, ¿qué está pasando aquí? Y entran y empiezan a poner notitas de, bueno, no, que sea, que no sea tan oscura, bueno, que los niños lo puedan ver, bueno, que podamos vender más muñequitos, ¿no? y entonces es cuando se pierde o cuando la serie baja bastante o cambia un poco el tono, como luego veremos en una de las que estoy seguro que estará arriba, 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 que cuando empiezan las notas del estudio pues, pues se pierde bastante.
3: Lo que pasa es que ya esta era una de todas las de Fox en general, pero era una máquina de vender juguetes yo además recuerdo los de la serie de Hulk especialmente chulos porque a mí siempre me aparece un personaje muy juguetable, por así decirlo no y tiene tal cantidad de personajes que la mayoría de ellos se van a convertir en, en juguetes. Además, eh, son juguetes muy de tío, ¿no? Juguetes muy mastodónticos, muy de, de tío musculoso y tengo ese recuerdo de que
1: molaban un montón. Claro, monstruos. Monstruos hay grandes para chocarlos unos contra otros. No. Pues, ¿qué más? Qué más
4: <risa> <hay que decir? risa>
0: Venga, vamos a subir un puesto. Vamos al puesto número 7 de una serie de la que ya hemos hablado y que, bueno, cuesta a veces la nostalgia cuesta cuesta confundir con la calidad, y es la de Spider-Man y sus Amazing Friends, y sus amigos asombrosos amigos, que es del 81. Yo pensaba que pisaba los 70, en realidad es del 81. en El 81 se estrenaron dos series de televisión animadas de Spider-Man, ojo, ¿eh? Estrenó la de Spider-Man Tal cual, con guión en medio, como diría Dan Slot, y luego Spider-Man and His Amazing Friends, de que duró, esta ya duró pues esas dos temporadas y todos la recordamos con, con tanto cariño y con los memes estos de Aguja Dinámica, que es la traducción que se eligió en Latinoamérica para Lobezno y todas aquellas gracias que, que, que funcionan también a, a día de hoy. Estamos hablando de una serie que tiene ya 40 tacos.
4: Guau.
3: Wow. ¿Sabes lo curioso? Que es que el mismo estudio te hizo las dos series y ni hmm. tú ahora. Ves la primera, y te parece que la primera es mucho más que a los TV, mucho más canónica, por así decirlo, pero la que triunfó fue esta, y, y, y lo curioso es que en el recuerdo te da la sensación de que fue wow, una de estas series de 3, 4, 5 temporadas, para nada, fueron dos temporadas y, y otra cosa mariposa, pero es verdad que tenía todas estas cosas raras de las que hablábamos antes, que, que no sé por qué, eh, le molaba mucho a, a los lindes y quizá por eso se hizo tan, tan famosa, mientras la otra, que debía haber sido la que encandilaba a los frikis, eh, pues es que prácticamente eh, nadie la recuerda. Bueno, salvo Lidia, que otro día me comentaba que, que le molaba mucho.
2: Pero porque la he visto ahora, ¿eh? O sea, no, no os vayáis a creer que tengo ninguna nostalgia por estas series. La de los memes, como mucho. Pero las he visto ahora, además, mmm, a la vez, eh, una con la otra. Y me parecen las dos súper divertidas de ver. La de Spiderman es cierto que dentro de que no es exactamente seria en el sentido de no es como las posteriores, pero sí que tiene un poquito más de mmm, trama, aunque los, los episodios son bastante autoconclusivos también y tal, pero bueno, mmm, digamos que son más aventuras un po con un poquito más de chicha. La de Angie's Amazing Friends, no sé, es que es muy divertida de ver son muy encantadores todos y muy amigos y a lo mejor es que no sé, a lo mejor es que me ha pillado ahora <ríe> en un momento en el que yo qué sé
1: con el año este tal pre -pre o así?
2: Sí, algo así, Fíjate. no lo sé <ríe>
1: Yo me acuerdo que decía, pero si Bobby es Moreno, perdón, es Moreno es castaño, en los cómics Bobby Drake es castaño, no es rubio. A mí me enfadaba hasta eso. Le tenía manía, de hecho, no, yo, yo no la he votado, no la he incluido en mi lista, porque le tenía manía, la serie.
0: Sí, es verdad, no la has votado. Eh, pero recordamos todos, ¿no? Pues que Estrella de Fuego y que, y que el hombre de hielo, pues que no encajaban en del todo con el mito de, de Spiderman, ¿no? Estrella de Fuego, que luego se ha asociado con Spiderman un poquito por los nuevos guerreros. Pero los nuevos guerreros estamos hablando que se, no se fundan hasta diciembre del 89. O sea, los 80 acaban con la fundación de los nuevos guerreros en Marvel Comics.
1: Pero es de los 90.
0: Pero lo que iba a decir es que, bueno, sí, que tenemos asociados Hombre de Hielo y Estrella de Fuego, que no pegaban mucho, pero es que los villanos tampoco pegaban mucho. O sea, el villano recurrente que salía uno de cada dos capítulos era el Doctor Morte. <ríe> o sea, salía uno o dos o tres capítulos, salía el Doctor Morte fijo. O sea, al azar, fijo.
2: Pero además con unas cosas... Sí, el doctor sí, sí. muerte con unas ideas que dices, pero chico, pero ¿qué haces? No sé, sí, es
3: eso. Pero bueno,
0: divertido.
3: y también <risa> Además, se llevaba ahí un principal en el opening que, que tú aventurabas, ¿eh? oye, este tío es muy importante aquí. <risa> yo insisto en reivindicar, porque te encuentras cosas que no se han visto antes en, en animación, o por lo menos no lo había visto yo. Tenemos, tenemos un episodio ya narrado con Stan Lee. Es decir, es, es pionera. Tenemos por primera vez a la nueva patrulla X en animación, y aquello para mí era ¡Wow! Increíble. Porque en aquella época ibas buscando cualquier atisbo de, de adaptación de, de, de la patrulla X moderna, no, no, no de, de la, la Patrulla X original. Y, y no sé, yo ya te digo que. Ahora voy a verla cuando la, la ponga Disney Plus, pero le tengo un cariño enorme a esta serie.
0: Sí, sí, también había un capítulo en el que el camaleón. Se adivinaba la identidad de Spider-Man y se disfrazaba del espíritu del tío Ben. O sea, también Ay. tenía sus cosas que tú decías, ostras, esto, esto tiene su. tiene su, su yuyu. Pero sí. Venga, vamos a pasar a la siguiente, porque estas dos, aunque las hemos mencionado, el Increíble Hulk y Spiderman del 81, han tenido pocos votos. No todos la habéis votado. Ahora ya entramos en, en el top 6, que son. Las, las seis series que salen ahora las habéis votado todos, pero cada uno en orden distinto. Vamos allá, vamos allá con una bola curva para los más veteranos, seguramente, salvo que los veteranos ya sean padres de niños de 8 o 10 años y que se las hayan puesto en sus tardes después de hacer los deberes, pero seguramente sea una bola curva para muchos porque bueno, no es la no es la mejor serie mutante que se ha hecho, ¿no? Hay más opciones. ¿Por qué está aquí Lobezno y los X-Men? En 2009?
1: Yo diría que porque solo hubo una temporada, que si llega a haber dos o tres estaría mucho más arriba. Para mí es un pepino de serie, es, un, es una actualización, aunque ya habíamos tenido los X-Men de los 90, para mí esta serie es una actualización buena, o sea, es lo que debería haber sido realmente. Eh, a lo que la otra serie aspiraba, con mejor animación, con grandes guiones, muy ambicioso, pero que se queda en, en donde se queda porque son muy pocos episodios.
0: Tú lo has votado en el puesto 3 de tu lista, sí, en el puesto Correcto. 3. Eh, yo
2: la voté, no me acuerdo en qué puesto, pero sinceramente a mí lo que me llamó la atención en el momento en el que la anunciaron y tal, era que el estilo era súper, a mí al menos me parecía súper parecido al de X-Men Evolution y que esa la he votado más adelante, vamos. Y, y luego al, al investigarlo un poco, he visto que es que el equipo creativo contiene casi a la misma gente. O sea, los mismos artistas eh, a cargo de los diseños y tal. Entonces, no es que sea una continuación de la, de la anterior de X-Men Evolution, pero bueno, un poco espiritual para mí, personalmente. Y la verdad es que está bien.
0: Aquí ya estamos hablando de que está metido de por medio eh, Craig Kyle. Nada más y nada sí. menos. También estaba Greg Johnson, pero bueno, el nombre de Craig Kyle sonará a muchos de los aficionados de los de los cómics, ¿no? porque bueno, ha hecho joyitas... Joyitas muy reivindicables, ¿no? Quizá ninguna así, que dices tú, de, de primerísima fila. Bueno, pues puede que no, pero su X-Force o su El X23, bueno, tiene, tiene, tiene un buen currículum. Y estaba ahí metido de por medio, ¿no? Y estaba un poquito basado en la Lobezno y la Patrulla X de aquellos años de, de Jason Aaron, aunque son bastante coetáneas, ¿eh? Tampoco había podido inspirarse mucho.
1: No, no, el nombre, el nombre de Lobezno y la Patrulla X viene, viene de esa serie, ¿eh? Es anterior. Es anterior por un. Lo que pasa es que veo un poquito menos.
2: más de Astonishing X-Men,
3: ¿no? Yo, yo es una serie que la veo más... Está como relacionada con Astonishing X-Men. Tú, tú ves eh, los aspectos de, de, de los personajes, los diseños que le han dado, que es verdad que se han cogido los diseños de X-Men Evolution y como que han querido mantener una cierta coherencia con ellos, pero mmm, fijándose mucho en lo que acaba de hacer John Casada y en, en Astonishing X-Men. Y, y también... ¿Crees que ahí yo creo que era evidente? Primero, le tenía un cariño enorme a los, a los personajes. Venía, venía a hacer cosas de X-Men Evolution. Era, era el tío que había, por ejemplo, hecho el episodio de presentación de, de X-23. O para mí uno de los mejores episodios de X-Men Evolution, que es el, la Segunda Guerra Mundial, de los y Capitán América. Y él se lo planteó como una gran película. A mí me flipó en el sentido de que él, él sabe ya que está que está haciendo una película de, del siglo XXI, que está haciendo una serie del siglo XXI, que se puede permitir hacer un continu el continuo continuará ese permanente y hacer un sí. gran arco argumental y para mí, sobre todo, lo que tiene la serie es una épica, es una épica brutal, que yo cuando la descubrí fue como un, ahí va, pero ¿cómo es posible que esto eh, no tenga muchos más fans de los que tiene? Porque eh, es una serie que se recuerda muy poquito, ha pasado muy, muy, muy inadvertida y no acabo de entender muy bien por qué.
0: Bueno, pues la habéis mencionado en el puesto número 5 y esta es la única que yo no he visto, curiosamente, porque supongo que sea algo intrageneracional o, o no lo sé, en el año 2000 X-Men Evolution. O sea, yo recuerdo ver toda la propaganda, todos los anuncios en la Wizard, todas las, 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 las reseñas que salían por aquel entonces, pero yo no he visto X-Men Evolution y aquí ha entrado en el puesto 5 un poquito por encima de la de Lobezno y los X-Men. Eh, así que no, no puedo juzgarla en, en, en sus cualidades, pero pero bueno, aquí está. Eh, Coincide además, pues eso, eh, su salida un año antes de la primera película de Brian Singer, o sea, en aquellos años de, de mutante manía, ¿no? Y se sacaron de la manga esta. Esta, esta serie que estuvo tres temporadas en curso, o sea que no, no son pocas pero, no, cuatro temporadas
3: pero es un año antes o, o, o sale con la película, yo, yo tenía la... yo quiero recordar que la película es de verano y, y la serie pues es, es de ese otoño que además lo que van buscando va, van buscando... tiene muchos problemas porque ellos quieren diferenciarse de la serie de Dior y al mismo tiempo ligarse a la película y lo que hacen es decir, bueno eh, realmente eh, este es, esta es una escuela de mutantes donde muchos de los personajes que habíamos presentado como, como superhéroes de repente son, eh, son mucho más jóvenes y son, eh, y son alumnos y funcionan más o menos en ese esquema y en ese tono que le ha querido dar eh, Brian Singer a la película. Eh, bien es cierto que sigue buscando eh, un público mucho, mucho más joven, pero con todo Por ese eso... toque que tiene como...
0: Y por eso no la vi yo. Ese estilo de rejuvenecer a la patrulla X y que sea tan universitaria como si esto fuera... No, el, no, es del instituto
2: directamente.
0: Bueno, no sí, en... un, pues pasa pues a mi favor, o sea, por son, ese rollito sí. de carpetas, taquillas, archi y la tarta de manzana bueno. y a mí es lo que me echó no, para, para... el flequillo lo tendrá muy bien peinado Pícara, pero, <risa> pero no hay por... No hay por o sea, en ese sentido no hay por dónde cogerlo. O sea, pues a mí, el diseño de
3: Pícara era chulo.
2: Estaba muy chulo. Sí,
0: por eso lo digo. Sí.
4: Sí, sí, los eso. diseños son muy chulos. Sí, el, sí, el diseño de Pícara bueno, y, y el de... Estamos hablando de brujos. fidelidad, pues... Claro, no, fidelidad bien, está... casi ninguna. Llegasteis
3: a tener muñequitos de esta serie. Yo tengo no. un cíclope maravilloso. Yo
2: no, yo no, y me habría encantado.
3: En esta época era, era, era McDonald's, que, que no sé qué hizo, en, no, no, no sé, algún día mi hígado supongo que, que te pedirá <risa> cuentas de aquella época, pero sacaban muchos muñequitos de las series de, de Marvel. Y yo recuerdo tener, tengo aquí, lo tengo entre manos ahora mismo, un... Un lobezno, que este era de la, de la serie de los 90. Y más adelante, un ciclo de X-Men Evolution, que era una chulada.
2: Ostras, qué envidia.
1: ¿Dónde dieron esta serie? Porque yo he visto episodios de esta serie, creo que en VHS también, alquilados en el videoclub. Pues Pero no me suena creo, visto en la televisión. Yo,
2: yo creo que la vi en el Canal Plus.
3: Es posible, es posible. Yo A no mí me vi, parece... Eh, esta no sé si era de Canal Plus, efectivamente, o en general, de. luego se repuso en algo de Digital Plus y, y luego era la típica serie que te pasaban en Divix. Era muy de, eh, mírate esto, que mola un montón. Pero, pero doblar se ha doblado porque eh, yo llegaba a ver episodios doblados. Y luego, evidentemente, se ha, se ha editado. Se ha editado de aquella manera, porque creo recordar que se publicaban en, en DVDs con cuatro episodios, una cosa así.
0: No, que fueron cuatro temporadas, ¿eh? que, sí que, que sí que lo petó. También tenía su versión de la saga de Fenix Oscura y todo aquello, con unos diseños que se acercaban un poquito a los de a los de Ultimate X-Men, sin Mapuras. bueno, no sé, más más otros. Hay que,
1: hay que tener en cuenta que hacer cuatro temporadas para cualquier serie animada infantil es muy difícil, porque eh, por la forma de trabajar que tienen los estudios americanos para hacer la animación, una vez que han encargado dos temporadas, que se vienen a ser unos 52 episodios, ya les vale, como quien dice ya han hecho la promoción de los muñecos que quieren vender o ya han generado suficientes episodios para poder emitirlos y luego seguir dándolos en bucle entonces es muy difícil que, que pasen, no igual dejan, emiten las dos temporadas casi seguidas y pasa un año porque porque lleva tiempo a hacer hacer los dibujos animados y cuando les dan un ok para una posible tercera temporada, resulta que todos los equipos creativos, los dibujantes, los guionistas, se han dispersado y están haciendo otras cosas. Por eso, la mayoría de series animadas no suelen pasar de este estilo, no suelen pasar de dos temporadas. Es muy 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 complicado y de, de vez en cuando ocurren milagros o pasan cosas curiosas o, o pasan en series más grandes, pues como Futurama, ¿no? que fue cancelada y luego, re, y luego volvió. Pero para las series animadas, pasar de dos temporadas es
0: un logro. Sí, pues fíjate lo que pasó con la de Spiderman de los 90, ¿no? que, que llegó a las 5 y con ese final que todo, ah, sí, que no, que sí, que no, y así nos dejaron.
3: Porque creo que, que 56 es la cifra mágica en la que se indicas. Es decir, esto lo quiere hacer todo eh, en, en la televisión lineal, en la época de la televisión lineal, esto es lo que quería todo el mundo, llegar a una cantidad eh, determinada de episodios a partir del cual ya podías indicar la serie, que es decir, se la podías vender a un montón de, de canales locales dispersos por todo Estados Unidos y es cuando empezaba a llover el dinero de las, de las series y tenías que llegar a ese número de, de capítulos. Eh, una vez llegabas ahí, para qué seguir, eh, ya saltabas al siguiente proyecto.
2: Pues esta se quedó a las puertas porque tuvo pocos menos de los que has dicho, la verdad. Pero la animación que tenía y todo eso mmm, era súper... No, no bajó de nivel como otras series. Se mantuvo más o menos en... Una calidad de diseños y de animación bastante chula, porque las, las animaciones, por ejemplo, si tú las ves, se ve claramente que tienen referencias porque quedan muy fluidas, de hecho hay algunas referencias sí. que se han hecho bastante virales, por ejemplo, el gif este que yo a veces uso de pícara y quito y bailando, no sé si Julián lo reconocerá si lo ve, pero son Buffy Faith, <risa> bailando en sí. el episodio ese sí. de Bad Girls, ¿sabes? O tienen también otro guiño a Jóvenes y Brujas, la peli esta de, de las chicas brujas y tal. Tenían muchas animaciones que eran súper, súper fluidas, mucho más que cualquier otra cosa que hubieras visto en ese momento antes. Y los diseños... Mira que no me suelen gustar las cosas así tan... Que, que varíen tanto del original y, y también, pensándolo ahora, tan edgy, ¿no? Tan, uh, que... que qué duro, qué, qué oscuro, tal. Pero es que estaban chulos, no sé, me debió de pillar en la, en la edad perfecta para que tuviera el efecto que buscaban sobre mí. Porque además es que pícara y bruja escarlata, wow.
0: Claro, yo estaba justamente lo contrario, ¿no? Renunciando a productos infantiles con 15 años y precisamente este era un producto infantil en el que los personajes estaban infantilizados, ¿no? O sea, se les bajaba la edad y entonces era como, esto no es no es para mí. Pero bueno, oye, que no, no hay pega, yo ha no la he visto, no pongo pega. Puesto número 5, X-Men Evolution del año 2000. No, y ahora o sea en el...
4: que, espera,
2: espera. Una cosa que hay que decir de esta serie es que es, que si no me equivoco, donde crearon el personaje de X-23. Sí. Que eso siempre mola mucho, se marcaron ahí un Harley Quinn.
3: Sí,
4: correcto, correcto.
3: Fue. Sí, además, si, si no habéis visto ese episodio... Miraroslo, es prácticamente eh, una adaptación de la miniserie que luego se hizo. Que, que bueno, en realidad la, la miniserie adaptaba aquel, aquel episodio y es un episodio chulísimo.
0: Venga, vamos al puesto número 4 Quedan cuatro series. Supongo que todo el que nos está escuchando sabe que cuatro series sí. son. Solo, solo queda saber en qué orden, en qué orden eh, las ¿Qué hemos series? ordenado. Las... No, ninguno de vosotros tres lo sabe, así que venga, en el puesto número 4 está Iron Man y Force Works. Que no, mm -hmm. que broma, qué broma.
1: <risa> ¿Cómo te gusta esa intro, eh, Pedro? Sí, 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 claro. Sí, que haber
3: hecho un top de mentira, de las malas, y esta entraba seguro.
0: Como que de las malas. Es la, la, la mejor intro, no, no la mejor música, pero visualmente es la mejor intro de todas. Y eso sí que me retaré con quien sea. Venga, en el puesto número 4, lo siento por el que la ha votado en el puesto número 1, eh, está una serie que está también de moda esta semana por su aparición en el catálogo de Netflix, de Spectacular Spider-Man del año 2008. Esa está en el puesto número 4, Spectacular Spider-Man del 2008.
1: Yo le he votado en el número uno. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Para, para mí es, es la adaptación definitiva de Spider-Man. O sea, me da un poco de vergüenza hablar de, de adaptaciones y de Spider-Man estando Julián en, en este podcast, pero, pero lo voy a defender, claro, porque me parece que, que es una serie súper ambiciosa. O sea, es, es Steve Ditko y Stan Lee, y es. También es, Romita, también es Romita Senior, pero sobre todo es Ditko y Lee, y es la presentación de los personajes. Y, y además la ambición de empezar la serie con con, con la vuelta al colegio después del verano de, 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 de empezar a ser Spiderman y luego, por ejemplo, la segunda temporada, bueno, o media segunda mitad de la, de la primera temporada ya es invierno, ya cambiar todos los diseños para que sea una ciudad nevada y, y desde luego tener arcos argumentales súper largos y un montón de soluciones muy buenas, por ejemplo, la solución de, para veneno, es súper interesante sí. tiene una animación bastante baja aunque unos diseños discutibles puedo entender que hay gente que a los diseños no le, no, no le vayan mucho pero la animación es buena y los guiones son para mí excepcionales es una brutalidad de
3: ¿sí? serie yo, yo desde, desde que se anunció prácticamente, porque sabía que Chris Weisman que era un tipo que había estado en, en Gárgolas y era uno de los títulos de animación de referencia de toda la vida que tenía yo me olía que ahí iba a haber algo grande y, y recuerdo además la polémica con los diseños, que era todo lo contrario. Yo veía esos diseños y me paraba. decía, ostras, ostras, han depurado, han, han destilado de tal manera la esencia de, de los personajes que, que lo han conseguido. Es verdad que haya cosas pues yo que sé, ese Peter Parker siempre con, la, eh, con su lunar y su etiqueta del jersey de, de por fuera y cosas así, pero a mí los diseños me, me parecen una, una chulada y... Y me encantó cuando a todos los que decían que esto iba a ser una serie infantil se les cerró la boca nada más ver los primeros episodios y la, la profundidad y la ambición que tenían. Yo creo que Grace Wisman quería hacer la serie de Spider-Man definitiva y, y se quedó a las puertas de conseguirlo, porque es verdad que probablemente solo en la cancelación de otra serie que vamos a ver más, más adelante, a mí me ha dolido más que la cancelación de esta, de esta serie. Una pasada.
2: Lo de los diseños que decís, no sé si de nuevo es porque a mí me pillo con, con una edad más cercana, no, a, o sea, más cercana a haber visto otra serie a la cual me recordaba, que es la que voy a decir, que era Kim Possible, pero la estética que tiene la serie a mí sí que me gustó, desde luego, era una de las cosas que me llamó la atención. Y luego una vez la, la mía me parece que es la serie que mejor hace lo que es los años de instituto de, de Peter Parker. O sea. No los años en plural, porque obviamente la serie creo que se desarrolla en un periodo de corto no, no, bastante tiempo, no, ojo, o sea, un periodo es que, de tiempo bastante corto.
0: Es que muy pocas series de Spider-Man animadas se han basado en los años de instituto. ¿eh?
2: Sí, 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 pero es totalmente la educación de Peter Precisamente
0: el, la mayoría de las otras series eh, van, en, van en otro estilo, van en otra en otra dirección. ¿no? La de los 90 era... ya que trabajaba, trabajaba en el Daily Google, tenía su sueldo, tenía sus cosas, no tenía su propio piso. O sea, aquí optan por una... No sé, a mí me resultó curioso no que optaran por, por devolver al instituto. No sé si por apelar a un público distinto.
1: Si... Y que no son los años de instituto, que es el año de instituto. Eso. Que a Peter Parker le, le pica sí. la araña, no me cansaré de decirlo nunca jamás, lo directo a mi vida, el último año de instituto. La etapa de Stanley Stititko es su último año de instituto y termina... La etapa con que, term con que ya va, termina va el verano y va a ir a la universidad. Es un año. A Peter Parker le pica con 17 años, no con 15 años, Mark Miller, Deja de decir eso. No es verdad.
2: Y sí, la serie esta se desarrolla durante sí. un semestre, o sea que en ese sí, sentido sí, sí.
1: Es, es genial. Es, es, el octubre y el, y el verano hubiera iba a ser cada temporada un, un, un trimestre de clase.
3: Claro, eso es lo que te iba a decir, que eh, tenían ideas a muy largo plazo, que, que a saber a dónde podía haber llegado esto si los hubieran dejado... Y ha dejado tal pozo y tal felicidad esta serie que yo sigo viendo grupos de gente y gente que dice, ostras, la tienen que continuar, ojalá algún día se animen y tal. Eh, yo lo veo francamente difícil, pero ostras, es que eh, no hay nada más fácil que, que retomar una serie de animación, porque aquí los actores no te envejecen. Ahí no tienes ningún problema con eso.
0: Es que aquí, bueno, esto podríamos, esto, la idea es hacer un podcast así rápido, fresquito y tal. Um, pero aquí podríamos hablar, ¿no? De lo que supuso la llegada de Jeff Loeb como la cabeza visible, como el vicepresidente, de, el director, ¿no? De Marvel Televisión y las cancelaciones que se produjeron bajo su, bueno, bajo sus primeros años de mandato y el enfoque que le dio a las series que se iban a producir a continuación con otro estilo, otro rollo, ¿no? Ahí tal tal y bueno, pues la verdad es que la llegada de Jeff Loeb se cobró un par de víctimas por el camino que... que mira que yo soy de Tim Loew, que es difícil, difícil de perdonar, ¿no? Todo para hacerle hueco a sus a sus Hulk y los agentes de Smash, aquellos que sacaron, que, bueno, ni en, ni en, ni en un top 25.
3: Mira, yo jamás, jamás, te defendería, jamás te defendería a Jeff Loew. Pero en este sentido yo no le veo como... Es decir, si es el tío que va a presentar una serie de spider-man Spiderman que cancelan esta y anuncian la otra y la otra es infinitamente inferior. Eh, sí. Por no siendo generosos.
1: Sí, sí. Y, y, pues, y lo de los Vengadores mucho más.
3: Claro, pero es que Sony en un momento dado decide que no va a seguir haciendo la, la serie. Llega a un acuerdo con, eh, con, con Disney y los derechos de animación pasan a estar en manos de Disney. Y Disney tampoco va a continuar un producto que no es suyo. Eh, por mucho que en nuestra visión eh, romántica y del tío que ha disfrutado con la serie y de lo mucho que, que nos ha gustado nos hubiera nos hubiera gustado pero no deja de ser un producto que no era suyo y ellos quieren crear su propio producto yo, yo de eso entiendo entiendo que la decisión hubiera ido por ahí yo casi pongo la carga de la culpa sobre sobre Sony oye no habéis llegado a este acuerdo haber seguido adelante pues tenéis un producto muy sólido que podéis haber hecho eh, cuatro o cinco temporadas de, de un serión
0: bueno, Podium Honor. puesto 3 de nuestra lista. Spider-Man de Animated Series de
4: 1994.
0: No ha entrado entre las dos primeras. Supongo que por la sobreexplotación y sobre... Mmm, ...abundancia de series de Spider-Man y que hay que dividir votos, no lo sé... Pero yo pensaba que esta iba a ser la que iba a ganar, dado el perfil de gente del podcast y tal, y qué va en el puesto número 3, la serie animada de Spiderman de los años 94, una serie con la que yo empecé y recuerdo, yo creo que recuerdo, el diálogos y episodios de memoria, como aquel en el que Camaleón te disfrazaba de Nick Fury y se ponía el parche en el otro ojo... <risa> Como yo que sé, me acuerdo del sí, 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 y me acuerdo de, de, de que brilló, vamos, con luz propia y mejor que yo que te diría que en cualquier cómic, el villano este de, de Spot, el del punto. Es el
3: smite. Ah no, es la mancha.
0: La mancha, ¿no? La mancha, eso es, y con su exacto, bueno exacto. Funcionaba muy bien en animación, en Cómic, pues bueno, también tienes otros, otros recursos, ¿no? Pero funcionaba muy bien. Y la recuerdo de memoria, la intro de principio a final y, 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 y bueno, pues con un con un Peter Parker más madurito, con un elenco de secundarios clásico, estándar. ¿Y qué os parece? Puesto número 3, ¿la habréis puesto más arriba? Sí. Sí, tú me ya me sé que sí. Tú la habías puesto en el puesto número 2, <risas> tampoco la has puesto en el 1, ¿eh? O sea, que, hombre, en
2: bueno. el 1 no puede ser, pero en el 2 sí, hombre. Estaba muy bien. Y es yo, no, una... yo
3: creo que la puse en el 3.
0: Sí, tú peleas en el 3, sí.
1: Y, y yo les, en el 4. Íñigo en el 4, sí. efectivamente.
2: Caray, sí. ah, pues
1: yo prefiero Spectacular Spiderman. Creo que creo que es mejor ser Spectacular Spiderman, pero esta serie es una serie muy chula, muy chula, su primera temporada es modélica con las presentaciones de los personajes clásicos, el episodio de Octopus, el episodio de... ¿Cómo va presentando a todos? menos a Electro, que lo deja para más adelante. Incluso la trilogía que hace con el traje alienígena y con Veneno es una solución súper elegante. De eh, hecho, más incluso que el del cómic. Eso
3: no, no le van a copiar, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eso sí, no sí. le van a copiar
3: porque Spider-Man 3 eh, calca, calca esa solución con Veneno. Pero peor, de... pero
1: peor. Peor,
3: sí, sí, sí. <risa> no, Spider-Man 3 siempre peor, ¿eh? Con no, pero que Spiderman, 3 es... Spider-Man 3 solo acercaba con, con el hombre de arena.
1: ¿eh? No se mal. molesta, pero bueno, es una serie que, que crea afición. Eh, mucha gente se, se anima a leer a Spider-Man, y le gustan los cómics de Spider-Man, por esta serie de dibujos. Yo tengo una anécdota muy buena. En, en mi grupo de amigos, andar en verano, en mi grupo de amigos, yo era el único que leía cómics, ¿no? Todos serían de juegos de rol o lo que sea, pero el único que leía cómics... Era yo. Y cuando llegaba el día que iban a dar Spider-Man, quedábamos todos en casa de un colega y lo veíamos y todos me preguntaban cosas. Aparecía un personaje y decía, hola, Jason. Y digo yo, Jason, Jason, ¿quién es Jason? Jason Philip Mathendale, el duende. Y resulta que les reventé el episodio a todos los demás, ¿no? Pero lo bueno lo bueno es que a mis compañeros les, les empezaba a gustar Spider-Man y me hacían preguntas. Entonces yo lo que hice fue ir rulando ro el... El libro de Julián de la historia de Spider-Man se lo fui rulando a todos mis amigos, se lo fueron pasando entre ellos. Y, y así es como aprendieron todos a, a, a leer TVS de Spider-Man con esta serie y con tu libro, Julián.
3: Mal íñico, eh, mal, 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 mal. ¿Le <risa> ¡Se lo dejaba vendido <risa> No, es broma, me, me, encanta, me encanta la anécdota. Me, me emociona mucho, de verdad. Y me, me encanta que mi libro rulara. Eh... <risa> Yo recuerdo estar viendo la serie y yo, yo fue, muy, fue muy crítico la primera vez que vi la serie porque yo no dejaba de pensar de, hostia, no han hecho una serie tan buena como la de Batman. Porque no me gustaba la estética, no me acababa de convencer eh, el enfoque de ciertas cosas, pero salvo por eso, sí que eh, aquí se ve que, que se han empapado los TVOs, que les encantan los TVOs y no solo lo que les encantan los cereos y salen papá los cereos sino que saben coger el espíritu de, de los cereos hacerte. Enseguida lo van a convertir en una saga que nunca se acaba. Yo flipaba cuando. Eh, la aventura criogénica, episodio 18. Y era como. Eh, y tampoco acababa. Y te presentaban un nuevo personaje, y te presentaban un nuevo concepto, y de repente no sabías qué saga iban a coger, pero te cogían una saga clave de, de Spider-Man. Y sí que me parece una, un muy buen compendio de todos los conceptos clave de, de, de lo que es Spiderman y luego lo que tú decías, fue una máquina de hacer aficionados. Salen debajo de las piedras, igual que, esa, que, que con otra que vamos a hablar luego, que, que también lo fue, una máquina de, de crear una nueva generación de fandom, de aquí salieron un montón de aficionados.
2: Doy fe yo fue como conocí al, al personaje y obviamente cambian cosas y tal pero sientes luego cuando vienes de la serie de animación y, y cogías los cómics, sentías que reconocías todo eso que conocías a los personajes y esta serie y la que mencionaremos espero que al final del podcast <ríe> eh, es es por el motivo por el que yo veo claro que con todas estas iniciativas, que a lo mejor mmm, cuando, cuando vas creciendo ves como con más cinismo o lo que sea, pero es que funcionan, es que si haces bien todas estas cosas vas a crear afición, vas a crear a lectores, van a quedarse con ganas de más y van a ir a las páginas porque yo lo hice. Entonces le tengo mucho cariño a esta serie.
0: Para mí era muy pesado sacando a, a Smythe. A Al estar Smythe, que salía cada 2 por 3 Y Kimpin también salía cada 2 por 3 pero bueno, la gata negra es la gata negra, veneno es veneno. Eh, el lagarto, Curcón salía cada 2 por 3 también, pero salía muy bien. La verdad es que lo adaptaban a su manera, eh, con tres o cuatro giritos, pero lo adaptaban muy bien y era muy chulo. El puesto número 3 para Spider-Man, eh, la serie animada. Vamos al número 2, quedan dos series, quedan dos series. Evidentemente aquí no se podía votar ni Transformers, ni GI Joe, por mucho que hayan salido también de Comics, Comics Marvel, al fin y al cabo. Eh, esos no se podían votar, así que quedan dos. El que esté un poco puesto sabrá que dos son, el que no esté tan puesto seguramente piensa que so cuál es solo una. Y en el puesto número 2 ha quedado... Lo siento, Lidia, X-Men, la serie animada de
2: 1992. ¡Bú!
3: Pues El gran sorprendido soy yo, ¿eh? El gran sorprendido soy yo. No. Sí, de verdad que no pensaba... De hecho, yo creo que puse el orden que puse porque sabía que Lidia iba a poner la primera esta... Y, y estaba toleando
2: un poquito, ¿sabes? Hashtag Recollection.
4: Sí, Va, sí vamos, bien, vamos,
1: a, vamos a hablar de esta serie antes de... Sí, vamos a,
4: vamos a mantener un poquito de... Es posible. Sí, vamos
1: a hablar de esta serie porque, claro, el, el debate nos lleva automáticamente a, a decir por qué la otra ha ganado en vez de esto, ¿no? Pero, pero bueno, pero, pero es, es lo que decíamos, ¿no? La serie animada de los X-Men y su, su sintonía mítica, ¿ya? Eh, pues bueno, pues también fuera máquina de hacer aficionados Yo recuerdo lo que, lo que habéis dicho. Yo recuerdo entre semana cuando lo daban y empezaron a darlas en cinco que dieron iban a dar una serie de conas malísima y esta, y cada vez que la daban la gente me llamaba por teléfono. Me decía, oye, están dando unos TV, una serie de esos TV que lees tú. Cuéntame más cosas. Este tío, ¿por qué va así? ¿Y esto qué le pasa? Y yo empezaba. Yo, un amigo mío me decía... Cuéntame toda la vida de Cíclope desde el principio, según los cómics desde el principio hasta ahora. Y digo, joder, por favor, no sabes lo que me estás pidiendo. No, con todas sus anécdotas. Y, y, y lo produjo, es una serie que es que estaba muy bien pensada, que tenía muy cosas, cosas muy muy chulas. Tenía de una, una esencia de los X-Men y además se centraba mucho en el tema que es una cosa que yo hago siempre mucho hincapié, ¿no? Que las historias de los X-Men está bien que vayan al espacio, está bien que luchen contra alienígenas, está bien. Que luchen contra demonios, pero que lo principal tiene que ser siempre la mutación, la marginación por, por causas de mutación, el racismo y la serie iba mucho de eso. El primer episodio era muy, muy importante, muy, se centraba mucho en eso y, y luego se pues, hablaba de genosa y los campos de concentración y un montón de cosas bastante atrevidas, ¿no?
0: Sí, sí, con mucho protagonismo de dos X-Men, bueno, con mucho, de uno no mucho, de dos X-Men que luego han brillado poquito, la verdad, en las viñetas, ¿no? Porque lo de Morfo, la verdad, que todos hemos, hemos, <risa> hemos adorado a Morfo por sus apariciones aquí, y también eh, genera una, una il cierta ilusión, ¿no? Una imagen un poco il ilusión del, de, del personaje de Júbilo, ¿no? Que realmente. Eh, aquí brilló bastante, mucho en el primer capítulo, por ejemplo, todos lo tenemos grabado a fuego pero luego en las viñetas tampoco ha tenido esa, bueno, no han sabido muy bien qué hacer con, con el personaje ¿no? Eh,
3: eh, pero bueno es este que aquí... Júbilo era la Kitty Pride de los sí, de no, los 90 no, no, y, no. y... <risa> yo creo que recurrieron a Júbilo porque ellos en cierta manera se estaban fijando en el éxito que estaba teniendo el, el cómic con, con Gilly y de hecho eh, calcan ellos calcan tanto la, tanto la estética, simplificada evidentemente, de, de Jim Lee como, eh, como la estructura del grupo y lo curioso es que se elevan por encima de eso. Porque ellos podrían haber dicho, bueno, pues adaptamos las historias de, de Jim Lee y, y pasando. Y no, lo que hacen es cogerse toda la riqueza de los teberos de de la historia de X-Men y de los temas de Chris Claremont y condensarla en esas cinco temporadas y sin darte un respiro. Es que cada vez van a más y cada vez te hacen proyectos más ambiciosos y cuando crees que, que ya han tocado techo, te hacen la saga de Phoenix Oscura y te la hacen prácticamente eh, calcada. De repente te das cuenta de que te están copiando las viñetas y bueno... Vale, en esta, eh, en esta página hemos cambiado a Rondador Nocturno por La Bestia, porque nosotros no tenemos a Rondador Nocturno, sino que tenemos a La Bestia como personaje de, de referencia. Pero es, es un curso acelerado de mutantismo, de por, así, por así decirlo. Y yo esta, cuando la vi, fue la primera vez que tuve la sensación esta de ¡hostia, estos tíos saben de Tereos tanto como yo! Es
2: un curso acelerado para quien lo ve, porque... Mmm... A mí ya, desde luego os digo que yo, si no hubiera visto esta serie, no sé. O sea, es posible que hubiera acabado leyendo eh, TVOs, obviamente. En ese momento no lo hacía. Fue, fue a raíz de esta serie que, que me regalaron mi primer cómic de la Patrulla X. Probablemente si no la hubiera visto, hubiera leído TVOs. Pues es posible, pero no con la misma pasión con, lo que, con la que lo he hecho. Y. y es ver un, un hit tras otro. O sea, es una sucesión de arcos que los simplifican, los amalgaman un poco y tal, pero está súper bien representado, súper respetuoso con el material de, de origen. Y lo que a mí más me sorprende, y eso ya lo he descubierto más adelante, y lo he descubierto con un libro que de hecho me recomendó Julián, que es maravilloso, compraroslo todos si sois fans de, de esta serie que es el del arte y el, la realización de la serie animada de los X-Men. Resulta que también fue un curso acelerado para los que la realizaron. O sea, eh, los guionistas que cogieron para hacer esta serie, les cogieron... Eh, algunos de ellos, los, los que trabajaban, los artistas de Storyboard, sí que, sí que manejaban más porque eran fans ellos y porque habían trabajado en los cómics y porque habían trabajado en el proyecto anterior a este que había intentado desarrollar eh, Margaret Loewitz, el de Pride of the X-Men. Pero los, eh, los showrunners, por así decirlo, los que iban a dirigir los guiones y la serie no habían leído cómics de los X-Men y cuando les, anu les anunciaron que iban a hacer esta serie fue cuando tuvieron que eh, leerse en un periodo de, pues muy cortito. O sea, en 15 días tenían que preparar la primera temporada, la historia de la primera temporada. Y en poco más fue que, cuando se leyeron 30 años de historias de los X-Men. Y me sorprende. O sea, yo cuando leí esto me sorprende muchísimo porque viendo la serie supongo que será porque es una especie de labor de, de amor por todas las partes implicadas, pero es como si hubieran respirado los cómics, es como si se hubieran sí. impregnado de ellos
0: 30, 30 años, bueno, menos de 30 años porque la serie estuvo sin publicarse unos tantos años es cierto que hay ese cariño por los personajes, pero no me lo negaréis hay una inercia de los X-Men de justo de aquellos años, de los X-Men de Jim Lee. O sea, vale, sí, cariño por toda la historia de los X-Men, pero la inercia de los uniformes y de todo también está ahí. Sí, eh, claro, del, eso lo de del, religión del, 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 de... ¿eh? Y por ejemplo, cosas, lo que. ¿sí?
3: Porque... Pero es más estética que argumentar. ¿eh? Pero era el
1: cómic más sé. venido de, de la lo historia. Sé, o sea, es normal. Lo sé, lo sé. Es puramente lo estética. Que... No es
0: argumental porque al final <ríe> tampoco Jim Lee le da tiempo a hacer mucho. O lo que, que mencionabais antes de Júbilo
2: pero... es totalmente buscado, por ejemplo. O sea, el personaje, cuánto, ¿cuánto hacía que se había creado? Creo que el año anterior. Bueno, no lo sé. Ahora mismo no ha no
4: tiene...
0: Ya estaba en Actos de Venganza. Eh, pero. Pero Gambito, ¿tú...
2: por ejemplo. O sea, llevaba también súper poquito tiempo.
3: Llevaban dos o tres años. También. Claro. Yo no tres recuerdo que desde el 89 jubiló también por ahí. Son dos años. Lo que pasa es que esos TVOs han llegado a tal cantidad de gente, han roto, han roto la barrera de listal que hasta entonces tenían. X-Men era el título más vendido, pero el título más vendido en librerías. Y de repente, con Jim Lee, se convierte en un fenómeno incomparable. Y además, eh, hay una caja de resonancia en cuanto sale la serie. Eso, esos tebeos ya se están vendiendo muy bien y se van a vender todavía mejor cuando los que están viendo la serie busquen el equivalente en cómic. Y yo creo no, no, no. que eh, los horribles tebeos que escribía eh, Scott Bloddell en, aquel, en aquella época van a vivir mucho del éxito de la serie. Yo no sé qué hubiera pasado en X-Men si no hubieran tenido el apoyo de un producto audiovisual tan contundente como este. Porque realmente yo sospecho que mucha gente llegaba a, a comprarse el TDO porque estaba disfrutando un montón con la serie de televisión.
0: Efectivamente, al final es un totum revolutum, como dice Íñigo que me gusta, que me gusta decirlo. Es un totum reblutum de, 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 de factores de contexto puro y duro, ¿no? Y luego, pues, también de una inercia, una inercia bien guapa, porque el, el experimento inmediatamente anterior. No les había salido nada bien, ¿no? Fue, fue una, al final se, convio, se acabó convirtiendo en una película directa a vídeo, los X-Men Pride of the X-Men, ¿no? Con, con Kitty Pride en vez de en vez de Júbilo, con Rondador en vez de La Bestia, con una alineación pre-X-Men 1, que, que bueno, pues que no salió. Estaba ahí narrada, ¿eh? con la voz de Stan Lee, ¿no? Como en tantas otras series, y no salió, no salió del todo bien. Eh, de todas formas, de todas formas, luego lo hablaremos, luego, luego os lo puedo preguntar. Una cosa es, yo no es la que habría votado tampoco la mejor, es la que vamos a hablar ahora, pero de todas las que hemos hablado, si yo el, el día de Navidad, cuando las pongan por primera vez en Disney+, Plus, aunque no la vote como la mejor, esta de X-Men, la serie animada, es la que vería la primera, o sea, lo tengo clarísimo, es, sí. es, 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 calidad y disfrute son cosas distintas, van de la mano, de calidad sí, bueno,
1: es la que vamos yo a lo hablar lo ahora. Fíjate, yo también lo voy a ver el día de Navidad cuando, cuando terminemos los regalos y vayamos a casa por la noche y nos relajemos pienso ver el primer episodio con mis hijos lo tengo muy claro pero ay, amigo es que la, el, el ganador el ganador ya lo hemos visto porque ya está en Disney Plus pero aparte de que lo tengo en DVD pero ya está en Disney Plus y ya lo hemos, mis, mis niños ya lo han visto venga
0: vamos a hablar pero, del yo
3: antes de que paséis al pero antes de que pases al ganador Pedro Probablemente sí, probablemente esta sea la primera serie, porque eh, en, en muchos aspectos está por encima de casi cualquier, cualquier otra. Pero también te diría, probablemente empiece por la tercera temporada, que es la saga de Cenis Oscura, que es cuando la serie se vuelve realmente Montiana, cuando todo se continúa continuamente, y cuando <risa> va a redundancia, y cuando se convierte en un producto muy culebronesco, muy... Muy de, 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 de fanboy, muy de es que si no te has visto todo esto no lo vas a entender. Y, sí. y yo creo que es cuando la serie alcanza su máximo esplendor. Yo creo tercera. que
2: es cuando se vinieron arriba. Porque a lo mejor las primeras, sí. la, los primeros sacos estaban más dubitativos porque tenían el antecedente que tenían, entonces no las tenían todas consigo, pero se ve claramente cuando se vienen arriba. Qué? Yo, la nostalgia es la, la que es la que me guía. Pero sí que es cierto que objetivamente, o creo yo objetivamente, eh, sí que la veo lo mejor. Lo mejor del mundo, además. <risa> no de la animación, es lo mejor del mundo. Y además, voy a decir otra cosa, me vais a dejar decir otra cosa. No es ya que haya marcado las series, o sea, la serie, la, las infancias de, de muchísimos y muchísimas fans mutantes, como yo misma, es que esta serie. Nos trajo a mí y a mi hermana espiritual, Kelly Thompson, que estamos ahí enlazadas, ¿vale? Al mundo de los cómics, o sea, eso ya, ya de por sí es como... Hay que darle un premio a, a esta serie. No, lo, no hago yo las reglas, lo siento. Y, y luego que, joder, nos trajo, a, también a Kelly Thompson y a mí, trajo a Nuestras Vidas a Picar el ámbito Qué os pensabais. No lo iba a
1: decir. Tardado, ¿no? eh... Perdona. Ha tardado. Ha tardado. Yo, la verdad es que podría hay, haber hay, vivido la frente, manera, hay la Podría sí, haber sí. vivido sin ámbito y hubiera tenido a rondador o a coloso, la verdad. Pero bueno. Bueno,
2: bueno, pero. pero la serie yo creo que estaba personalmente.
4: Su,
0: <ríe> <ríe> su tiempo, sí. Bueno, pues vamos al número uno. Al peso no es la que más tiene. Son dos temporadas comparada, por ejemplo, con estas cinco que hablábamos de los de los X-Men de los 90, y la que está en el puesto número uno es... Avengers Earth Mightiest Heroes, la serie de televisión de dos temporadas con la que disfrutamos todos nuestros ya mayorcitos, dicho sea de paso, durante bueno pues durante el 2000, 2010, 2011, 2012, hasta que fue cancelada para lanzarse de una forma lamentable en aquel Avengers Assemble, que no hay manera por dónde cogerlo infantilizado. Estamos hablando de una serie eh, canónica, con una alineación también más clásica, mucho más clásica, ¿no? con todos los big guns y con... Los, los, los mejores vengadores, ¿no? una, un, un,
4: un,
0: una alineación, además, en expansión, cada vez más, que también toca todas las partes del universo Marvel, en la que los villanos son más fieles que nunca a su, a su versión comiquera, y en la que, bueno, pues la, la animación, pues, está ya en un punto, un punto extraordinario, ¿no? Donde no hay ningún pero que ponerse, las armaduras de Iron Man van mejorando, los personajes cambian de uniforme cada dos por tres. Y, y bueno, para mí y para, a ver quién ha votado primera para Julián también, la ha votado en el puesto número sí. uno eh, para mí es el, el mayor disfrute que he tenido yo delante de una pantalla viendo una serie de animación de Marvel con diferencia.
1: Vendadores, reunidos
3: Yo déjame dar el titular y luego <risa> luego, luego, os luego os dejo a vosotros pero por lo menos déjame que ponga aquí el titular creo que es mucho más universo Marvel mucho más compleja mucho más profunda esta serie de lo que son las películas de Marvel Studios hasta a lo mejor eh, la primera de Thanos Avengers mm. ¿Cómo se llama en España? Sí, Infinity War. Lo olvido completamente. Eh, Infinity War. Yo creo que eh, hasta Infinity War el universo Marvel cinemático no alcanza el nivel de profundidad, de coherencia, de cohesión y de complejidad que tiene con esta serie
0: sí no pero estoy de acuerdo ¿eh? y, eso es, eh, y se nota que está ahí metido Christopher Jost, está parte de bueno de ah, vale. o de pero vamos que se nota ahí la mano de Jost en todos los lados todos los personajes ojo de Halcón, Hulk Thor joder todos brillan tienen sus arcos eh, propios argumentales, ¿no? Luego la segunda temporada el, el, el reparto aumenta, ¿no? Con personajes carismáticos de toda la vida, cómo van introduciendo a Miss Marvel, cómo van introduciendo a la Visión, todo todo súper fi o sea, Al final yo valoro mucho como niño, ¿no? La, fi la fidelidad a los a los cómics y aquí es que está presente en todos los lados y además eh, esa ah, no sé, es que me, me deshago en elogios, o sea, no, no le encuentro fallos, no le encuentro fallos, el ritmo es perfecto. Van plantando tramas a fuego, super, una cocción súper lenta, Ultrón... El...
3: Sí.
1: Oh. Lo orgánico que es. Cogen de, de, de todos los momentos, ¿no? de donde necesitan. Si tienen que irse a, a, a Bustema, se van a Bustema. Si tienen que irse a Barry a Smith, a Stephen Legard, tiran de todo. Pero si tienen que ir a Bendis, cogen de Bendis y lo mejoran. Por ejemplo, el arco de la invasión secreta que hacen es... Vamos, es delicioso, es lo bien que lo van preparando, organizando, hasta llevar a, hasta llegar a cabo esa saga. Hacen cosas que deberían haber hecho en los cómics y nunca han hecho. Hay dos sagas en concreto, la del mundo van la del mundo Gamma, y la de los Vengadores en Asgard, al final de la primera temporada, que son cosas que deberían haber pasado en los cómics y que nunca se han hecho también. bien. De, contra todos los villanos de, de Hulk y, y los Vengadores perdidos en Asgard, que, que curiosamente sí lo hicieron los mutantes ¿no? en, en aquellos especiales de de Arthur Adams, pero no, pero los Vengadores, que, que parecería que es su hábitat natural y de hacer una gran aventura Asgard, no había ocurrido hasta entonces.
3: Porque ahí sí te das cuenta que realmente están homenajeando a las guerras asgardianas de, sí. de Patrulla X. Yo, yo me maravillaba porque, sobre todo por lo bien estructurada que estaba la serie, lo claro que tenían todo lo que querían contar y, y bueno, luego ya me he enterado de lo que quería hacer eh, Christopher Joss con la tercera temporada y, y, a ver, yo le puedo perdonar lo que queráis a Jeff Lowe. Cualquier cosa. Pero esto no. Esto es lo que jamás le perdonaré. Jamás te lo perdonaré,
4: Jeff Lowe. Jamás. <risa> bueno,
1: obviamente no te vas a
3: ir. Lo que no entiendes es tener este producto y cambiarlo por lo que lo cambia. Eh, porque es que cuando llega Jeff y dice no, es que vamos a hacer algo más fiel a los, a los TVOs, y una porra, vas a hacer algo más barato para empezar, pero más fiel sí, a los TVOs, y ya estaba siendo extraordinariamente fiel con la literalidad de los de los teveos, de qué de estamos, estamos hablando. Y, y luego lo de la tercera temporada, pues iban eh, a ir un paso más allá de donde de donde estaban de donde estaban yendo eh, básicamente iban a iban a presentar la llegada de Thanos es decir eh, tampoco es que se fueran a ir mucho mucho más lejos de donde estaba eh, yendo la de donde sí, estaba sí. yendo eh, el cine iban a presentar sí. a los Vengadores Costa Oeste iban a no presentar joder. a los Vengadores Secretos iban a hacer un Ragnarok y un planeta sí, sí,
4: sí. ¿Qué
3: dices? Madre
0: mía, madre mía. Sí, sí, todo lo que hacía... Mira, ahora que mencionas a Jaslov, es que hasta el Hulk Rojo es, también aparece en la segunda temporada, la final, Hulk Rojo de Jaslov. Y también sí. lo clavan. Y, eh, y, y mola. Y, y mola. Pues sí, que que mola rojo. El El Capitán Marvel mete en la versión Ultimate, que nunca a mí nunca había sido de mi agrado, ¿no? Pero encaja ahí súper bien también. Es que todos los personajes tienen su protagonismo en algún momento u otro.
1: Y El soldado de invierno.
0: El soldado de invierno, sagas de dos, tres capítulos, arcos argumentales por debajo, eh, idas y venidas de miembros, los enfados, el eh, ojo al y Hulk, todo, todo, todo. Es que realmente... Eso es algo
2: que a mí me gustó, sí. lo de las dinámicas entre ellos. A, a lo mejor también porque estaba muy bien actuada la serie, lo del doblaje estaba muy bien. Vamos, al menos a mí todas las voces me convencían bastante, pero la dinámica entre los personajes estaba bastante lograda,
0: la verdad. Por ponerle un pero al final, bueno, tenemos una alineación súper clásica. La, la segunda temporada es eh, Iron Man Capital America Thor, Hulk, el hombre gigante y la avispa, Pantera Negra, la visión Miss Marvel y Ojo de Halcón. Y claro, aquí, por poner una pega, no por tema de derechos, aquí la bruja escarlata y Mercurio, que podrían ser los
1: otros mm. dos uh, miembros. Pero, Le pues no, sí. pongo un pero ahí, Pedro, que es que lo ves no y los X-Men está eh, na, ambientada en el mismo universo. En la saga final. Sí, sí, pero dice claro. que Lobe y los X-Men era parte de, de este mismo universo mm. y ahí sí salía la Bruja Escarlata y, de hecho, ellos sí querían sacar a la Bruja Escarlata eventualmente y hacer el romance con la visión.
2: De hecho, estoy recordando yo mal o en Lobe y los X-Men no es ya que salga la Bruja Escarlata, sino que sale sale Mercurio, sale Polar y sale
1: todo. Sí, 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 correcto. Mm.
3: Yo creo que Lobe y los X-Men fue un entrenamiento para... Eh, para Christopher Josh de cara a hacer esto y se nota mucho que es un proyecto sonado y a ver, yo es que eh, cuando supe que le quitaban la serie, es que a mí me recuerda a cuando le quitan eh, a Chris Claremont X-Men, a cuando le quitan a no, Aaron Sorkin sí. eh, la la, el ala oeste, eh, me parece una de las grandes injusticias de, de la historia de, de la cultura popular.
4: Sí,
0: sí, ah, este sí, con sí, el, el, el cierre que hubo por acá entonces también de Young Justice de aquellos años, que luego pues bueno ha tenido un final feliz. Fueron dos grandes injusticias en estados de gloria de la animación tanto en Marvel como, como en DC. Sí. Eh, bueno, voy a repasarlo así rapidito para el que te quiera tomar aquí papel y boli y tomar nota. En el puesto número 8, el increíble Hulk en 96, en el puesto número 7, Spider-Man and His Amazing Friends en el 81, en el puesto número 6, Wolverine and the X-Men del 2009, X-Men Evolution del año 2000, el espectacular Spider-Man del 2008 en el puesto número 4, y luego en el puesto número 3, Spider-Man de Animated Series del 94, en el número 2, X-Men de Animated Series del 92, y en el puesto número 1, Avengers y Earth, eh, los héroes más poderosos de la Tierra, Earth-Mated Heroes, del año 2010 dos temporadas esa es además con tres o cuatro votos de diferencia esa es la que ha puntos de diferencia es la que ha sido nuestra serie elegida aquí en, el, en este podcast bueno pues tan particular nos hemos por un por una capítulo nos hemos salido de, de las viñetas pero porque es que esto en algunos casos es que es que, es que está casi literal no las, las adaptaciones y nos da la vida así que nada hasta aquí hemos llegado uh, Íñigo Julián Lidia
1: a mí me sale cantar el tema de esta serie, pero no, 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 puedo, no puedo cantar porque soy, soy horrible. Pero cuando, cuando cuelgue sí que me pondré a cantar por
0: casa. El, el de Vengadores no es fácil ¿eh? de cantarlo.
1: Yo, yo no claro, tengo dominado claro. el himno de la Leti como para contar esto.
0: Bueno, bueno. Pues nada, oye, Julián, muchas gracias por, por pasarte por aquí para, bueno, pues para friquear un ratito.
3: Nada, yo creo que estas vacaciones le vamos a dar mucho a Sí.
0: Hombre, 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 hombre. A mí la televisión a las 4 horas me dice que se va a pagar. Me hacen una cuenta atrás. De esto va a tener que refrescar. A mí me preguntas si estoy bien. Yo creo que
3: todo, todo, todo lo que no he quemado la suscripción hasta ahora, la voy a quemar
4: ahora.
0: Sí, sí, ya era hora, ya era hora. A ver si no hay ninguna sorpresa de que no, que sí, si está en inglés solo, no sé qué, no sé cuál. Ahí, ahí. Bueno, pues lo dicho, Lidia, Íñigo Julián, eh, como esto se emite un par de días antes de Navidad, pues oye pues podemos acabar así un poco, poco moñas y, y desear a todos nuestros oyentes pues la Feliz Navidad
1: Feliz Navidad
2: Feliz
1: Navidad Venga, felices fiestas
0: a todos, un abrazo Venga, Nos vemos, chao, chao